0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry państwu. Z tej strony Jakub Wojtaszczyk, a po drugiej stronie prosto z Warszawy.
0: To ja. Anna
1: Tatarska!
0: <laughs> bo tak długo nas nie było, że ja nie wiem po prostu, jak, jak pohamować swój entuzjazm i miałam ochotę zrobić coś wybitnie głupiego. No więc jako nieoficjalna królowa cringe'u i Bumerstwa wpadłam na ten genialny pomysł. My... Jakże adekwatny, biorąc pod uwagę temat
1: dzisiejszego odcinka. Tak, myślę, że Kendall Roy byłby zachwycony twoim, twoim wstępem. Wyobrażam sobie jego, jego twarz schowałby mnie do bardzo dużej,
0: dużej torebki.
1: Na pewno. No dobrze, ale po- powiedzmy to. Witamy w nowym sezonie naszego podcastu Nie spać, słuchać. Plus. Ten plus jest... Eee, ten plus, do kwadratu. Ten plus to jest, proszę ja ciebie, żarciczek malutki z ostatniego odcinka sukcesji, który, który ma tytuł Living Plus. Um. Mhm. I pewnie o nim powiemy trochę na końcu. Ja może powiem bardziej, ale może najpierw zatrzymajmy się na tym, Aniu. Co u Ciebie słychać? Co się działo przez te ostatnie kilka miesięcy, gdy nie no. nagrywaliśmy?
0: No słuchaj, ja jestem jak Szywroj normalnie. Tutaj, wiesz, jakby ciągła, ciągła walka o zasiadanie na tronie Oczywiście plus, co już chyba nie jest spoilerem, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na etapie piątego odcinka, zaawansowane pączkowanie w procesie.
1: I, i jak się masz z tym pączkowaniem?
0: No słuchaj, jestem bardzo mu wdzięczna, że nie odebrało mi póki co y, 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 ciętego umysłu, jak to się mówi, i, i nie jestem kolejnym kejsem braina więc możemy tutaj dostawszy to zielone światło, wreszcie y, pogadać o serialach i mam nadzieję, że będę mówić cokolwiek więcej niż...
1: Yy, yy, yy. <grym> no, faktycznie, ty... Y, jakby, o, o, oho, precel się odzywa, y-y. więc y, wszystko jest na swoim miejscu. No dobrze, sukcesja sezon czwarty. W przeciwieństwie do siwąty. Do w przeciwieństwie do ciebie Siwon ukrywa swoją ciążę, o której się dowiadujemy bardzo szybko w tym sezonie, ale to chyba nie jest główny wątek przewodni tegoż tegoż sezonu. Przede wszystkim warto powiedzieć, że to jest ostatni sezon. Twórca Jesse Armstrong mówił w New że tuż przed chyba premierą premierą pierwszego pierwszego odcinka tego, tego, tego sezonu, że że to nigdy nie był projekt długofalowy, że w końcu kończą. E, mhm. I uważam, że to jest super dobra decyzja, ponieważ te długie seriale to no nie zawsze się udają, jak wiemy z historii. E, mhm. I powiem Ci tak, że uważam ten sezon jak do tej pory za najlepszy. E, mhm. Dlaczego? Pewnie, pewnie, powiemy, pewnie powiem w trakcie, ale Ty co myślisz? Jakby... Mm, jak Może jeszcze nie, nie streszczajmy całości, ale, ale co myślisz do tej pory? Co cię urzekło?
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Muszę przyznać, że moja droga z sukcesją jest dość wyboista, bo ja zaczęłam oglądać ten serial wtedy, kiedy on miał swoją premierę, jakoś chyba w 2018 zdaje się roku. Na początku bardzo mi się spodobał, ale jakoś później nasze drogi się rozeszły, bo drugi sezon, trzeci sezon chyba w szczególności oglądałam z takim zainteresowaniem powiedzmy intelektualnym, ale już trochę bez serca. Gubiłam się w tych intrygach. Wydawało mi się, że jakby ciężar dramaturgiczny spoczywa tutaj na czymś, z czym ja się nie do końca jestem w stanie utożsamić. Robiłam wywiady z, z aktorami, z twórcami oni opowiadali właśnie o O toksycznej męskości, o brzemieniu sukcesu, o o rodzinie, a ja nie widziałam tego aż tak bardzo, tylko widziałam cały czas te gierki, branżowe gierki, scenariusz, który się niesamowicie drobiazgowo wił pomiędzy ciągłymi przejęciami władzy, fuzjami, układami, nazwiskami i przeszkadzało mi to, wiesz, to było dla mnie... Chyba za dużo. I ten czwarty sezon, do którego tak podeszłam na zasadzie, dobra, zobaczymy. Bardzo bardzo mi się spodobał. Powiedziałabym nawet, że prawie mnie zachwycił, ponieważ mam wrażenie, że tutaj jest trochę powrót do korzeni i rzeczywiście cały czas jest to na poziomie akcji i tych takich jakby biznesowych gier mega intensywne. Bardzo dużo się tam dzieje. Ale ten element właśnie napięć pomiędzy bohaterami i jakiegoś takiego też urzeczywistnienia rzeczyw- tych bohaterów, nawet tych, którzy do tej pory trochę służyli jako comic relief, czyli Greg i Tom, mm-hmm, tak. oni też jakoś zyskują e, wagę, te, mięso, mm-hmm. coś, tam, coś mm-hmm. tam się pojawia i naprawdę zaczęłam to oglądać trochę właśnie e, jak taką antyczną tragedię, do której tak. wszyscy się przez te tak. lata odwoływali z takim autentycznym zainteresowaniem.
1: Ja miałem takie wrażenie, że pomimo, że uwielbiałem poprzednie sezony i nawet e, w jak był trzeci, to powaliśmy z Patrycjuszem każdy kolejny odcinek, ale faktycznie dla mnie te trzy poprzednie strony były taką grą w kotka i myszkę, że widzieliśmy, że któreś z dzieci musi w domyśle zasiąść na tym tronie multimedialnej korporacji Way- Waystar Royko, no bo taki jest tytuł mm-hmm. tego, tego serialu, ale jakby cały czas... To było takie niewykonane, to było takie niepe- niepełne, no bo e, bardzo często wracano do punktu wyjścia, że na przykład e, już coś miało się wydarzyć, już Ken, Schiff i Roman mieli, e, e, mieli e, zewrzeć szyki i pokonać tego ojca, ale on, hmm. ojciec, czyli, e, czyli Logan robił coś takiego, e, jakąś taką e, psychologiczną gierkę, że któreś dziecko się wysypywało i i robiło coś przeciwko rodzeństwu. I i takie to resetowanie często co odcinek powodowało, że oglądałem to z zainteresowaniem, ale faktycznie nie czułem tego ciężaru, pewnie o którym ty też powiedziałeś, że że nie mogłem do końca wgryźć się w tę historię, w tych bohaterów. Było to fascynujące, bo tak samo jak fascynujące jest, nie wiem, oglądanie ultra bogatych i wiesz, czytanie o nich e, i zastanawianie się, e, co by zrobili, e, co bym zrobił gdyby, e, mhm. ale no, chyba też nie do końca na tym polega serial, że musisz mieć kogoś, e, komu kibicujesz, e, jakby ko, komu e, no właśnie, jakby liczysz, że on coś zdobędzie albo ona. A tutaj było tak, to było takie triki Ja bym
0: jeszcze dodała jedną rzecz, która dla mnie jest kluczowa. Ja naprawdę przez trzy sezony miałam wrażenie, że oglądam serial, który jest mistrzowsko napisany, ma gęstą intrygę, fantastyczne dialogi, jest niesamowicie profesjonalnie zbudowany. Ogromną przyjemność mi sprawiało czytanie tekstów obok sukcesji, tak jak temat, który znowu niedawno powrócił do mediów, czyli to quiet luxury, tak ciche bogactwo, czyli analizowanie na przykład Mody w, w sukcesie, i cieszy mnie w ogóle, że tego typu rozważania się pojawiają przy okazji um, popularnych produkcji, bo to gdzieś mam wrażenie poszerza takie nasze spektrum wrażliwości eee, i uczy nas też oglądania innego niż tylko takiego, wiesz, bezrefleksyjnego na zasadzie, co się wydarzy, czy, 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 czy to jest rozrywka. Natomiast y, dla mnie pytanie po co, które właściwie powinno być kluczowe zaczyna znajdować swoją odpowiedź dopiero teraz, kiedy w trzecim odcinku czwartego sezonu wydarzyło się niewyobrażalne.
1: Czyli Logan umiera.
0: Tak. (laughs) Spoiler. I masz masz bohaterów, którzy przez cały czas byli byli napędzani, no właśnie, nie do końca wiedziałeś czym, czy tak. to była chęć władzy, czy to była chęć pokazania ojcu, ale jakby zawsze było wiadomo, że to jest ten ping-pong, prawda? Że Aha. ojciec no może jest bumerem i, i, i ma stare metody i wielu rzeczy nie rozumie, i nie jest taki nowoczesny jak oni, ale po prostu ma taką, taką władzę z czasów, kiedy tej władzy się nie kwestionowało, tak? Nie ma tych wszystkich wątpliwości, załamań, słabości, potrzeb, które ma nasze, czy tam trochę starsze pokolenie, tylko jest tym po prostu typem. Który jak taran przebił wszystkie ściany, zdobył fortunę i po prostu będzie tam siedział, aż się zamieni w mumię na tym tym tronie. I jakby to, że on jest, było pewne. On po prostu był. jak, Jak monolit. I to, że go nagle nie ma... I oni, owszem, wciąż pewnie będą się do końca bić z zarządem, między sobą, sami ze sobą, o to, kto zwycięży. Chyba, że będziemy się też zastanawiać, co to zwycięstwo znaczy. tak? Bo ten wątek się już zresztą przecież pojawia w, w czwartym odcinku, czwartego sezonu, kiedy już tak powiem, na, 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 na pierwszą pozycję wysuwa się Kendall na chwilę i, i pada to pytanie w jego kierunku, czy on jest pewny, że on chce po tym wszystkim co osiągnął, w sensie osiągnął nie zasiadając na czele, tak, pewien spokój ducha jakiś balans, czy on on chce to robić, tak, to jest w sumie pierwszy raz, że to pytanie się pojawia, czy czy to ma sens, prawda, i dla mnie to jest moment, w którym się robi super ciekawie
1: tak, ja ja czuję ten taki właśnie ciężar tego sezonu i właśnie początkowo jeszcze nie wiedziałem, że, że Logan umrze, miałem wrażenie, że dlatego, że to już jest koniec, no i muszą doprowadzić do jakiegoś takiego zgrabnego finału, czy, czy pewnie może nie, że muszą, ale chcą to zrobić. Wydaje mi się, że hmm, dlatego ta taka zabawa w kotka i myszkę była, o której o rozmawiamy, no bo Logan miał umrzeć na koniec pierwszego sezonu. Ale mm-hmm. dlatego, że po prostu y, widze, y, widzowie tak y, tłumnie zasiedli przed, przed HBO e, spowodowało, że po prostu Briana Cox'a przedłużono e, e, no i super, bo jakby Brian Cox jest ekstraktorem i to, co on wyprawia jakby w swoich scenach e, jest po prostu, wiesz, godne wszelkich nagród, no ale faktycznie odważna decyzja zabijają go w trzecim odcinku i powiem Ci, że w ogóle nie tęsknię za tą postacią, zwłaszcza, że on w piątym odcinku trochę się jak duch po prostu z, z Szekspira pojawia na moment e, i tam gdzieś cały czas jest obecny tak naprawdę w życiu tych dzieciaków, bo pomimo, że już są wolni i wolne, Siwon jest wolna e, od e, tego złego wzroku, złego, złego języka ojca, o to cały czas zastanawiają się, czy te dzieciaki, czy są godne, czy podołają, czy ojciec byłby z nich dumny. Wiesz, jest taka scena, to, to chyba jest trzeci, czwarty mm-hmm. odcinek, tak, że, że mm-hmm. tak jak powiedziałeś, że Kendall um, zostaje powiedzmy namaszczony, że on razem z Romanem y, za, będą zarządzać przynajmniej na moment y, firmą, no to czy, nad czym się zastanawia Ken? Czy jest skreślony na liście, czy podkreślony na liście, którą ojciec, e, ojciec e, gdzieś tam napisał na kolanie?
0: Ale to jest idealny przykład na to, jak sukcesja się odnajduje w takich społecznych klimatach, bo myślę, że ten temat takiej jakiejś traumy wyniesionej z domu i tego, jak toksyczne relacje z rodzicami wpływają na nasze dorosłe życie, na nasze dorosłe poczucie siebie, własnej wartości, kierunku, w którym idziemy i budują punkty odniesienia, to jest coś, z czym teraz się bardzo dużo dużo mówi, tutaj jakby spotykają się o czym jako teraz ostatnio zresztą dodam, bo wiesz, że lubię Cię, cię chwalić tutaj i promować, prawda? Specjalista od, od wywiadów takich psychologicznych i tekstów psychologicznych ostatnio zresztą bardzo ciekawych w, w, na wok.pl wiesz, wiesz o tym dobrze, że się zderzają trochę takie dwa fronty. Z jednej strony właśnie zdjęcie takiego odium tabu wokół kwestii terapii, mhm. prawda? I przepracowywanie jakichś takich przeszłych traum. Druga to taki węzłowy moment redefiniowania tego, czym jest ta nowa męskość, która już nie jest właśnie oparta na przemocowości i sile, tylko na jakiejś tam powiedzmy na nowo eksplorowanej wrażliwości, więc jakby sukcesja dokładnie strzela w ten środek mam wrażenie teraz i to paradoksalnie nie wcześniej ścierając te modele, bo bo wcześniej to starcie polegało na tym, że oni musieli grać w grę Logana i udawać trochę Logana i być bardziej niż Logan, bardziej z kurwy synami niż Logan, mocniejsi tak. niż Logan, bardziej hamscy, bardziej wiesz, no, pozbawieni jakichkolwiek zasad. A teraz będą musieli grać na własnych zasadach i wymyślić siebie. Yy, I to jest, wydaje mi się, mega ciekawy punkt wyjścia do tych ostatnich odcinków.
1: Tak, ja jestem też ciekawy, jak potoczy się, no bo faktycznie f- chłopacy mm, i Roman. i i Ken reprezentują taką teoretycznie nową męskość, tylko wydaje mi się, że trochę się rozjeżdżają też, no bo Roman no kurde, on jest takim ultraprawicowcem, takim konserwatywnym kolesiem, takim trochę incelem poniekąd, że i on chyba najbardziej robi myśli to, co myśli i robi to, co robi i też się sympatyzuje z taką neonazistowską władzą, bym powiedział. Dlatego, że ojciec taki był i jemu się wydaje, że podążając tym tropem będzie bardzo blisko właśnie, będzie bardzo blisko ojca i tym chciał też wygrać wcześniej jego względy, a teraz po prostu jakby taką być może z niewiedzy, ale też być może z taką, taką siłą napędu kontynuuje Tą drogę. I w piątym odcinku, tak? W piątym odcinku, najnowszym jest taka. Czy to jest szósty? Nieważne. Jest taka scena, gdzie właśnie musi zwolnić, czy chce zwolnić producentkę z Hollywood, ponieważ rozmowy się nie kleją. Film, którym mają wyprodukować, no jest jakiś do kitu e, i on nie robi to, wiesz, taką formą pokojową, tylko robi tak, jak, jak myśli, że zrobiłby to ojciec, czyli po prostu rzuca fakami i po prostu zwalnia, zwalnia kobietę e, nie bacząc na nic, nie bacząc na, na, e, na umowy, na prawników, tylko po prostu ma takie wydzimisie, bo, bo on myśli, że tak by zrobił właśnie, właśnie, e, zrobiłby właśnie Logan i wydaje mi się, że to jest jego błędne myślenie, ponieważ e, Tamten miło, że był takim nerwusem no i gnojem do kwadratu, to jednocześnie no, nikt się nie mógł przeciwstawić w, tej, w, tej całej, w, tych cały, w tych całych rządach. I wydaje mi się, że tutaj potrzebne jest takie przetasowanie tej władzy, żeby po prostu na nowo jakby zbudować coś na tych gruzach pologanowskich.
0: Mi się wydaje też, że jesteśmy potencjalnie fabularnie w bardzo ciekawym momencie, bo jesteśmy zaraz po wielkim kryzysie, przez który firma przeprowadziła Jerry, która z kolei chwilę potem została prawie zdegradowana Ale. przez Logana, no tylko nie zostało to, nie zdążyli tego sformalizować i jakby sprawa się trochę rozeszła. To tymczasowe prowadzenie firmy po, po śmierci Logana przypada Kenowi i Romanowi, czyli mężczyznom znowu, prawda, mimo że... Nie wiem dlaczego szyf miałaby być mniej ku temu predysponowana, a, a, a pewnie ze wszechmiar bardziej i to, że jakby znowu w opozycji jest teraz e, kobieta, być może najbardziej rządna władzy z, ze wszystkich tych dzieci i jakby najbardziej nadająca się na tę pozycję, co też było tam przecież kil, kilkakrotnie sugerowane również e, przez ojca i w tym e, specyficznym momencie, kiedy e, świat dokoła lubi ci wmawiać, że na pewno nie dasz rady I że najlepiej to leż w domu i i udawaj, że cię nie ma. Wiem, bo (sum) sama też to już po raz drugi przeżywam i otwiera mi się właśnie nóż nóż w kieszeni. Nie mówię o tym, żeby robić jakieś osobiste wtręty, tylko że to jest właśnie takie specyficzne położenie bohaterki, gdzie się jej jakby wtórnie odbiera podmiotowość, bo to jest coś, co tutaj w ogóle spotkało wszystkie dzieci Logana, przez to, że były dziećmi Logana, co spotyka... kobiety, a kobiety w ciąży mam wrażenie jeszcze raz, dodatkowo, tak tak jakbyś naprawdę nie była w stanie powiedzieć, jak się czujesz, na co cię stać, gdzie są twoje granice i świadomie powiedzieć, nie wiem, zrobię to albo tego nie zrobię, tylko oni, 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 bo to jest męskie spojrzenie zewnętrzne, nawet jeśli należy do kobiet, zawsze wiedzą lepiej, więc wydaje mi się, że ten twist, biorąc pod uwagę te odcinki, które nam zostały no też rokuje tutaj jakąś ostrą wojnę po prostu w finale.
1: No też dlatego pewnie nic nie mówi nikomu, nawet swojemu mężowi, ale zakładam, że ona po prostu tę ciążę będzie chciała wykorzystać na na jako taką kartę przetargową w jakiś sposób. Jeżeli nie nie taką bezpośrednią, to może dzięki temu Tom więcej zyska. Do Toma jeszcze chciałbym wrócić, ale może zatrzymajmy się na moment na Kenie, bo on jest no wydaje mi się trudno powiedzieć, że głównym bohaterem tego sezonu, bo te dzieciaki idą łeb w łeb w ilości czasu ekranowego no ale generalnie on trochę tak no właśnie znowu wchodzi w buty swojego ojca i knuje gdzieś na boku pomimo, że powinien to robić z Romanem a właściwie powinien to robić z Romanem i Shiv, to jednocześnie mhm. gdzieś tam Robi to sam, tak naprawdę. Sam rządzi. A
0: ponieważ my wiemy, że Roman knuł na boku, o czym on nie wie, to tak bardzo nam to nie przeszkadza. To tak. jest z kolei idealną ilustracją tego, jak z gra, grają twórcy od samego początku. Bo tam jest tyle poziomów, kto wie o tym, co zrobiła inna tak. osoba, a kto nie wie o tym, co zrobiła inna osoba, że jakby twoje sympatie względem działań bohaterów się układają naprawdę w bardzo specyficzny sposób.
1: No tak i siw też knuje, bo y, y, podświadomie wie, że nie powinna ufać y, swoim y, braciom i pewnie słusznie, bo robią ją po prostu w jajo, ale jednocześnie no właśnie, czy jakby nie nie było tych takich takiego domyślania się, czy faktycznie oni są ze mną szczerzy czy wtedy by nie mogli takiej trójcy świętej zbudować pewnie nie a może tak, trudno powiedzieć, bo faktycznie każdy trochę gra do swojej bramki, no i Ken namawia Romana i Shiv, żeby nie ufać e, Madsenowi, czyli Aleksanderowi Skarsgardowi, czy takiemu szwedzkiemu Ilonowi e, Maskowi, który, który ma kupić firmę, a oni po prostu czując e, no, krew, e, czując władzę, no, nie chcą za bardzo e, tego zrobić. A on wręcz przeciwnie, w sensie e, trochę. Chcę im pokazać, że i gra, nieważne jaka, nie ma sensu, bo on i tak zwycięży. I to są naprawdę wspaniałe sceny. I chciałem tylko powiedzieć, że właśnie ten Lukas w poprzednim sezonie no, było taką postacią ciekawą, ale niedopracowaną. w sensie, Gdzieś tam się hmm. pojawił, a tutaj faktycznie no, już jest każde d- dno zapełnione, które właśnie to Aleksander Skarsgard robi i też pokazuje, że jest świetnym takim komicznym aktorem, że gdzieś w, te, w to też potrafi grać. No i no generalnie scena, gdzie opowiada, że wysyłał krew swojej asystentce slash dziewczynie, no to są po prostu no, przerażające i komiczne jednocześnie. I to też ciekawie go ustawia czy właściwie Siwon ciekawie ustawia w, w kontekście tej relacji, bo, e, bo znowu ona e, potrafi go odczytać, e, potrafi e, nim trochę manipulować, a jednocześnie on też wie, jak trafić w jej czuły punkt, mówiąc na przykład, że, że ona jest jak ojciec, e, jak Logan, że, że zna się na żartach, że go rozumie, e, że potrafi rządzić firmą, tak jak, tak jak Logan, e, a tak naprawdę Siwon też... E, Na tym zależy, żeby po prostu uznać ją za za równą, za ważną. No i na pewno ma też daddy issue.
0: No mi się wydaje, że ona jest jedyną potencjalną spadkobierczynią tej tej fortuny, która w ogóle mogłaby z nim stworzyć jakikolwiek związek. Nie mam tutaj na myśli związku romantycznego, tylko po prostu jakąkolwiek relację, w której byłby ślad partnerstwa, no bo Przecież nie o partnerstwo tutaj chodzi. Ale w ogóle właśnie rozgrywki ze Szwedem uważam są fantastyczne i też bardzo mi się podoba tak jak tobie, ten Aleksander Skarsgård w tym poniekąd nowym wcieleniu, chociaż mnie to przypomina jego rolę w filmie Brandona Cronenberga Infinity Pool, który był na Sundance. W Polsce będzie, zdaje się, na Nowych Horyzontach chyba. Czyli to jest taki wizyjny, kreacyjny slasher tak. z, z Miją Goth, gdzie on gra niby na serio, ale tam jest wiele scen, które są tak intensywne, że aż karykaturalne. I cieszy mnie, że może, może to jest taki los jak los kobiet, że się tego aktora po czterdziestce bliżej 50, w co trudno uwierzyć, wyjmuje właśnie z tej z takiej skrzyneczki Amanta i wrzuca gdzieś to szaleństwo, które, które sukcesja już od, od dawna yy, proponuje. Um. Ale myślę sobie też, że ja dopiero teraz zaczęłam, już mówiłam to wcześniej w pewnym sensie, zastanawiać się, o czym ten serial jest poza tymi faktami. I i jakoś mnie bardzo interesuje to, że ci bohaterowie nie mają szansy się zatrzymać. Oni nie mogą, tak? bo bo jakby jeszcze ciepłe ciało ojca, oni już muszą się zastanawiać, czy... Czy to oni mają wydać oświadczenie, czy ktoś inny powinien, jak to zostanie odczytane, ile można przedłużać kołowanie, żeby nie była afery w mediach. I tak, i mm-hmm. Tam jest milion, szereg decyzji, których, których my w takim swoim codziennym życiu podejmować nie musimy i nawet nie musimy myśleć o, o, o tego typu wymiarze funkcjonowania. A ja sobie myślę, że wiesz, dopóki tam się ktoś nie zatrzyma, to to nigdy nie ma szansy na to, żeby żeby ta szaleńcza spirala się się nakręcała, prawda? Że że to, co ty powiedziałeś, że gdyby oni tak usiedli i się zastanowili, to, to pewnie by znaleźli rozwiązanie. Pewnie by znaleźli rozwiązanie, tylko że nie mogą. Nie mogą usiąść i się zatrzymać, no bo jakby świat pędzi dalej, ten, w którym żyją... I którego w pewnym sensie nie wybrali, tylko w który zostali... Wrzuceni. Wrzuceni. I do którego się też przyzwyczaili. No bo spójrz, spójrz na konora, który jest cały czas taką dość poboczną postacią, ale... Wspaniałą. Y, scena, gdzie on negocjuje zakup apartamentu. za Ile? 63 miliony? Których, ojca. Które, no tak, które jeszcze jakby ma w teorii, bo ma je dostać w spadku... Jeśli, wiadomo, wszystko się powiedzie, a też przecież tego nie wiemy. No i łatwo jest powiedzieć, że masz tam odziedziczyć, nie wiem, 100 milionów, no, bo, no to 63, co to jest, ale też z drugiej strony, co to o nim mówi, że ma odziedziczyć 100 milionów dolarów, a 63 z tych 100 natychmiast chce wydać na mieszkanie, tak? tak? Podczas kiedy, czy naprawdę nie ma luksusowych mieszkań w Nowym Jorku, które nie kosztują 63 miliony, tylko na przykład 4? Wiesz, o co chodzi? Jakby mam wrażenie, że ta scena głupia, w pewnym sensie bardzo dużo mówi o mentalu tych... Tak,
1: tak, 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 tak. No... Ja jeszcze chciałbym poogadać o dwóch postaciach. Na Kenie byśmy mogli skończyć, ale jeszcze dla mnie taką istotną postacią jest Tom, czyli Matthew McFayden, czyli mąż Siwon, mhm. bo to, co mi najbardziej przeszkadzało przez te wszystkie trzy sezony, to to, że mamy bardzo dużo fajnych postaci pobocznych, drugoplanowych i tak naprawdę trochę nie wiemy ich, moty- ich motywacji. znaczy W sensie trudno też wnioskować e, o motywacjach rodzeństwa, ale tak jak powiedziałaś, oni się uro- urodzili w tej, w tej sytuacji, w tym domu e, i gdzieś ta taka... E, to wszystko mają w genach. Ale mamy te postaci jak na przykład e, Karolinę, czyli e, naszą wspaniałą, jak ona się nazywa, Dominczyk. Dagmara Dominczyk. Tak, jest e, Jessa, czyli asystentka, asystentka Kena. No i jest też Tom, e, postać taka już no bardziej stworzona niż, niż tamte dwie kobiety, to no, tak naprawdę... Tro...
0: Jest jeszcze Kerry, która... Wspaniała. Y, reclu, cicho! Która, wiesz, do tej pory raczej była takim ozdobnikiem, kochanką, ale tutaj jakby w tych tragicznych okolicznościach objawia swoją nową twarz bardzo ciekawą.
1: Tak, wspaniałą, wspaniałą twarz. To... Zoe Winters absolutnie fantastycznie w tym sezonie rozkwita. No ale jakby te motywacje, możemy się ich domyślać, nie? Że, że no pewnie pieniądze, pewnie jakaś władza, no ale dlaczego? Czemu tak się mocno kurczowo trzymają tej takiej, wiesz, prawicowej, ultraprawicowej telewizji, czy, czy generalnie mediów? No i w szóstym odcinku Tom mówi do Siwon właśnie coś takiego, że jednocześnie tłumacząc się, dlaczego w poprzednim sezonie ustawił się przy i zradził swoją żonę, mm. dlatego że po prostu przyzwyczaił się do ładnych rzeczy. To jest bardzo proste wytłumaczenie, no. że po zaczęło mu no te pieniądze, które ciążyły mu w kieszeni, czy, ciążyły, czy czuje w kieszeni, zaczęły mu po prostu pasować, bo tego nigdy nie mm-hmm. miał i w, jakby wkupił się w taką ultra bogatą rodzinę i to mu się po prostu spodobało. I to dla mnie jest świetnym wytłumaczeniem, nie? To jest jedno z dwa zdania, które, które tłumaczą wszystko, nie? I tego I jak właśnie obserwuję, czy Jesse, czy właśnie czy, czy, czy Karolinę, też chciałbym mieć takie wytłumaczenie, nie? Że dlaczego one robią to, co robią, czemu się, poddają temu wszystkiemu i tak no inwestują swoje życia w życia w ogóle osób, do których tak naprawdę może aspirują, może nie. Właściwie nie nie wiemy dlaczego.
0: Wiesz co, mój mój ojciec zawsze mówi, że pieniądze są po to, żeby o nich nie myśleć i oczywiście on ma na myśli całkiem inny poziom funkcjonowania finansowego (śmiech) niż ten basenik, w którym pływają ozłoceni bohaterowie sukcesji, ale myślę, że to jest trochę to, że jakby kiedy dla ciebie najbardziej naturalną rzeczą jest to, że wiesz, nie wiem, zmieniasz pomysł na dzień rano, wsiadasz w prywatny odrzutowiec, jedziesz gdzieś i nagle musiałbyś się nauczyć żyć od nowa i zacząć się zastanawiać nad wszystkim, to to jest takie trudne, że zrobisz wszystko. Tak. E, żeby tego nie stracić, nie?
1: No, no tak, no, no, jesteś do tego też przyzwyczajona też, nie? I, no i co ciekawie też wygląda u, u Kena, bo my jesteśmy przyzwyczajeni przez te wszystkie sezony, że on jest takim fuck upem, że coś się wydarzy, że znowu będzie na dnie, że znowu się zaćpa na przykład, albo kogoś zabije przez przypadek, albo po prostu zostanie zmieszany z błotem, a te się nagle okazuje w, poprzedni- w ostatnim odcinku, że No on chyba potrafi grać w tę grę, ponieważ robi po prostu prezentację niczym Don Draper w Madmanie i i sprzedaje nową usługę Living Plus, o której wspomniałem na samym początku. I to jest, jak on mówi, sanktuarium, a tak naprawdę jest to dla mnie getto dla bogatych, gdzie po prostu są zamknięte osoby i... na zamkniętym osiedlu mieszkasz i po prostu czerpiesz profity z luksusu i robi to tak dobrze, że wszystkim po prostu szczęki opadają. No i nagle okazuje się, że Ken jest, jak nie ma ojca za sobą, jest po prostu świetnym przywódcą, pomimo, że wiesz, że kłamie w żywe oczy wszystkim dookoła, no ale ale ten fame zdobywa. Być może przez kolejne odcinki, bo będzie ich jeszcze chyba cztery, tak? Tak, cztery odcinki jeszcze. Pewnie upadnie i i, i nie będzie na tym tym tronie, a może będzie, ale wydaje mi się, że jednak nie. Ale teraz pokazał, że, że jest godny godny Logana. I i to jest też ciekawe, jak generalnie Strong to odgrywa, bo bo od od początku początku serialu mówi się o tym, że jest aktorem metodycznym, czyli, czyli maksymalnie zbliża się do swojej postaci. No i to też go jakby odseparowuje od pozostałych aktorów i aktorek na planie. Brian Cox wielokrotnie mówił, że narzekał na jego, na na strąga umiejętności aktorskie. W sensie może nie na umiejętności aktorskie, tylko na tę technikę, że że martwi się o niego, martwi się o jego zdrowie, ale dla mnie to jest po prostu osoba, która jest najlepsza w tym serialu. To Dla mnie jest zwycięzca po prostu aktorsko, no ja
0: ci muszę powiedzieć, że, że Strong ma taki specyficzny vibe jako rozmówca, bo to jest ten aktor, który ci będzie cytował Dantego podczas tak. wywiadu i będzie to robił w sposób, który o dziwo nie jest pretensjonalny i jest naprawdę bardzo na serio i płynie głęboko z potrzeby serca. Ale zgadzam się z tobą, uważam, że ten serial go stworzył i że, e, i że to, jest, to jest ten aktor, który nam po, po sukcesji zostanie. Oczywiście mhm. inne postaci też są mocne, ale on... No on się wybija na, na zdecydowanie na, na czołówkę i jakoś, jak przypominam sobie tę scenę na weselu konora, na Łodzi, kiedy oni wszyscy są właściwie firmo, filmowani osobno w momencie, kiedy radzą sobie z bardzo świeżą żałobą, to ten moment, kiedy on idzie i kamera tak jakby patrzy na niego i jest przez chwilę, bezradny, jak dziecko, a jednocześnie zaraz właśnie na jego twarzy masz 30 scenariuszy, co zrobić dalej, jak poprawić film, jak to rozegrać. Pomyślałam sobie, że to jest taki aktor no, najwyższego kalibru, jakich naprawdę jest bardzo, bardzo niewielu. Patrzę sobie na naszą rozpiseczkę i myślę, że jak się emitujemy, to siódmy odcinek chyba już będzie dostępny, my go jeszcze nie widzieliśmy. Natomiast potem zostają trzy? Tak. I, i zobaczymy. I zobaczymy. Ciekawa jestem, czy twórcy odpowiedzą na, na pytanie poniekąd zadane w, w tytule, czy też czy, czy odpowiedzą na ten temat, który przyświeca tej produkcji od samego początku, i czy się dowiemy, kto przejmie, mm-hmm. czy nie? Bo wyobrażam mm-hmm. sobie, że równie dobrze możemy wcale się tego nie dowiedzieć i
1: że okaże się, że wcale nie o to chodzi. Tak, tak, no to te, też tak może być. Ja cały czas trzymam kciuki za Jerry jednak mimo wszystko, bo dla mnie ona jest najbardziej <śm-> e, najbardziej e, Predystynowana do tego, żeby przejąć stery, ale po drugie, znaczy, jakby poza tym, że kibicujemy w jakiś sposób kilku bohaterom czy bohaterkom, o to jednocześnie mówimy o telewizji, która jest jak Fox News, czyli można byłoby ją spalić i zaorać. I to jest też najciekawsze w tym serialu dla mnie, że po prostu, mimo wszystko, kibicujesz osobom, które są złe w, sensie w jakiś sposób. Mhm. I, I to jest najciekawsze, że potrafimy wydobyć z, z, z siebie iskierkę zainteresowania właśnie takim tematem.
0: Ja bym jeszcze dodała jedną rzecz. Myślę sobie, że to jest też jeden z tych seriali, który nam przyniósł jedną z najbardziej charakterystycznych czołówek. Tak. Mam wrażenie, że HBO się jednak specjalizuje y, ostatnio, ca- cały czas teraz jest dużo fajnych czołówek, dużo efektownych seriali, ale oni się specjalizują w tworzeniu tych czołówek, gdzie jeszcze jest motyw muzyczny taki y, niesamowicie rozpoznawalny. Ostatnio oczywiście znowu y, Biały Lotos y, mhm. w, w kolejnym przearanżowaniu po przenosinach, ale, ale sukcesja i y, ścieżka dźwiękowa. Myślę, że Mata Kleja, bo to chyba on to zrobił, tak jak patrzę, tutaj zawsze to jest skomplikowane kto dokładnie za co odpowiada ale myślę, że to musiał być on to jest coś, co zostanie z nami na bardzo długo i jeszcze nasze dzieci na dźwięk tych nut będą mówiły
1: no, ciekawe, czy nie będzie spin-offu wiesz, z Tomem i Gregiem na przykład w, w rolach głównych to jest możliwe ale no, zobaczymy Mówisz, nie, że nie,
0: myślę, myślę, że, nie. Ja mam myślę że nie.
1: Ja mam nadzieję, bo jednak tej seriali jest za dużo i o niektórych z nich będziemy rozmawiać w nadchodzących miesiącach. Także dziękuję Ci, Aniu, za tę pogawędkę.
0: Dziękuję Ci bardzo, mój miły. Bardzo przyjemnie było Cię znowu usłyszeć i, i zobaczyć i nawet precel tak bardzo dużo nie gadał. Rzuciłam w niego książką, ale nie trafiłam. Muszę następnym razem mieć przygotowane jakieś rzeczy do jedzenia.
1: No, być może. Dobrze, słyszymy się za dwa tygodnie. Będziemy rozmawiać o innych produkcjach. Także do zobaczenia, do usłyszenia i dziękuję Ci bardzo.
0: Nie zanucę tego muzycznego intro, bo ono jest zbyt skomplikowane, więc powiem Ci tylko, że tak. Tak, do do usłyszenia. pa, Pa, pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl